0: Und jetzt, Thomas, darfst du vorher kommen. Großer Applaus für Thomas Harry. Er ist heute unser Referent. Danke. Thomas, ganz herzlich willkommen hier an unserer Netzwerkkonferenz. Danke. Du kommst vom Aargau. Keine Ahnung, wie viele Flugkilometer das öppe sind. Glaub, du bist mit dem Zug
1: gekommen. Nein, mit dem, mit dem Auto. Auto. Okay, okay. Nein, genau.
0: Ähm, du bist verheiratet, du hast drei Töchter, du arbeitest als Dozent am TDS Aarau, bist Theologe und Pastor und Buchautor. Und vor ein paar Jahren, Thomas, bist du schon mal bei uns. Gewesen. Vielleicht erinnerst du dich an einen Mitarbeitertag ja. hier bei uns. Genau. Und das, was ich jetzt sage, das erinnere ich dich nicht, Das kannst gar nicht wissen. Aber ich erinnere mich an einen Satz von dir, der für meine Berufungsgeschichte prägend war. Du hast dann gesagt, «Vertraue Gott und deinen Förderer mehr als dir selber.»
1: Das ist wirklich?
0: ein guter Satz. Der ist mega gut. <lacht> <lacht> der ist mega gut. Und dieser Satz hat wirklich etwas dazu beigetragen, dass ich heute als Pastorin da so, bin. Das freut mich. Und Du siehst, deine Worte lösen etwas aus. Und darum sind wir jetzt so sehr gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Bitte.
1: Danke vielmals. Ja, hallo miteinander. Ich sehe euch. Fast gut. Wir <lacht> freuen uns um euch die Leuchtigen Brillen. Das hilft mir ein bisschen. Äh, ja, ich darf die Konferenz inhaltlich oder jetzt vom Input her mit euch eröffnen. Und ich einfach, dass ihr eine kleine Einschätzung überkommt, was das ist, was wir heute so machen. Es ist eigentlich, ich habe keine andere Flasche daheim, die man so öffnen kann. Wir machen einfach einmal den Deckel auf. Und nehmen den Schluck, ich nehme ihn jetzt kennen, weil ich seit ja noch reden, äh, will ich denn doch äh, Was wir heute machen, ist den Deckel auf und wir nehmen einen Schluck. Ich werde nicht jetzt heute zu Abend euch etwas ganz Abgerundetes bringen, sondern ich mache den Deckel auf. Ich versuche es versuchen, aufzumachen das Thema. Und tut Maria, michel macht den Mond weiter und dann am Abend der Lukas Amstutz und am Sonntag komme ich dann wieder, den Deckel zumachen und austrinken. <lacht> Aber ich möchte euch in das Thema, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich möchte es mit euch einfach mal ein bisschen erwärmen. Der Satz kommt ja aus einer Geschichte aus der Bibel, aus dem Markus-Evangelium, äh, wo nach der Verklärung von Jesus er aber kommt von dem Berg von der Erklärung. und dann trifft er unten einige von seinen Jüngern an, wo vergeblich versuchen, ein schwer krankes Kind zu heilen, sie scheitern, kläglich und dann, äh, wenn das ist, an Jesus, Jesus soll helfen und dann kommt der Satz. Von dem Mann, wo dann sagt, ähm, was um seinen Glauben geht. Ich glaube, ja, ich möchte, aber hilf meinem Unglauben. Also, er zeigt im Grunde genommen die Zerrissenheit, die wir auch in dem Theater gesehen haben und wo wahrscheinlich von uns, von vielen von uns, so eine Art Alltagsrealität ist. Ich glaube, hilf, meiner, hilf meinem Unglauben. Das ist die Zerrissenheit von dem Vater. Und wenn ich jetzt so in die letzten Wochen zurückschaue, von meinem eigenen Alltag, ja, dann gibt es eben die Momente dort auch. Ich denke an eine junge Mutter, die jetzt gerade vor kurzem wieder eine schwere Krebsdiagnose bekommen hat. Und wenn du dann so etwas gehört denkst du, oh nein. Und dann kommt auch so, ich glaube, ich hilf meinem Unglauben. Oder manchmal würde ich auch sagen umkehren und sagen, ich glaube nicht, ich hilf mir zu glauben. Das ist dann vielleicht die Realität, oder? wenn ich in an schaue. Ich glaube, es hilft meinem Unglauben, es ist so verzwackt. Ich weiß eigentlich gar nicht so recht, ob ich überhaupt die Wort Glauben und Unglauben kann in, Mund in diesem Zusammenhang nehmen kann. Also mir begegnet ganz, ganz oft oder ein Ehepaar, wo gerade um ihre Ehe kämpft und ich weiß nicht, wie das rauskommt. Und auch da wieder, ich hoffe, ich werde glauben, hilf meinem Unglauben, denn Ah, es ist doch schon viel Geschirr zerschlagen. Und finden jetzt die miteinander die Kurve. Und das ist ja etwas urmenschlich. Wir sind je nach Tagesform also zwischen, ich weiß nicht, ob das mein auch merkt, am Morgen, es gibt so Tag, da wache ich ganz zuversichtlich auf und denke, ja, das wird ein guter Tag. Es hat mal so einen christlichen Schlag gegeben. Heute gibt es einen guten Tag. Sie den? Jesus Christus ist da. Und dann gibt es so die Tage, wo ich denke, Okay, ah, Regen fällt auf meine Seele. Also zwischen Zuversicht und Resignation, zwischen positiv an eine Herausforderung analoge und manchmal auch ein bisschen verzweifelt sein, weil ich gar nicht weiß, wie das weitergeht, weil ich keinen Ausweg sehe. Zwischen Glauben, zwischen Zweifel, zwischen Nachfolgen und sich von Jesus wieder distanzieren. Auch das ist schon etwas, was oft passiert in unserem Leben. Wir können das exemplarisch zeigen, an zwei Geschichten in der Bibel. Vielleicht kannst du dir Stelle einblenden. Markus 1, Vers 20. Wunderschöne Geschichte. Ich lese die gerne. Ich tue meine, mit meinen Studenten äh, und Studentinnen, wenn wir an dieser Stelle sind, immer ganz lang bleiben, weil hier passiert etwas ganz, ganz Faszinierendes. Und es mündet in der erste Begegnung von Jesus mit, mit Fischern. Es mündet in dem Moment, wo es heisst, und sie verließen ihren Vater Zebedeus, der arme Kerl, und mit den Tagelöhnen im Boot zurück und sie folgten ihm nach. Und wir wissen, oder wir können uns das vorstellen, da hat der Weg mit Jesus angefangen, da hat Nachfolge angefangen im Leben von diesen Menschen. Aber es gibt eben auch die Geschichten, wo die ganze Sache wieder umdreht wird, eben in jo im Johannesevangelium, 6. Kapitel, eine Geschichte, die mich eigentlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten immer wieder trifft und erschüttert, nämlich, dass es dort heisst, weil Jesus ein paar schwierige Sachen gesagt hat, geht auch nicht ins Detail. Ähm, Kommt plötzlich der Satz mit in dem sechsten Kapitel oder fast am Ende von dem sechsten Kapitel. Das heißt und von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht länger mit ihm. Also ihr kennt ja die die Filme, wo kannst für sie und rückwärts laufen, oder? Da sind das paar die gehen mit ihm und auf einmal Sie distanzieren sich. Das heißt da wirklich, sie gehen auf Distanz. Und sie gingen nicht mehr mit ihm. Und zwar nicht zwei, drei, sondern viele. Also schon dort zumal bei Jesus im doppelten Sinn ein Kommen und Gehen: Leute, die kommen, Leute, die gehen. Leute, die sich ihm anhören, Leute, die sich wieder von ihm distanzieren. Diese Bewegung. Und wir könnten dem, heute würde man dem so neudeutsch sagen, ja, die haben jetzt eine sogenannte Dekonstruktion erlebt. Also die haben jetzt quasi ihrem Glauben irgendeine Irritation erlebt. Ich sage am Sonntag noch mal etwas zu dieser Stelle. Hier. Und ja, wir haben jetzt so also ein neues Wort für das. Und man haben das Gefühl, dass sie jetzt quasi eine grosse Bewegung in unserer neuen Zeit. Nämlich, dass Menschen, die sich vielleicht jahrelang und Jahrzehnte lang ähm, wie Nadine da plötzlich distanzieren und mit Gott nicht mehr anfangen können. Und dann Sachen in Frage stellen, die sie bis jetzt geglaubt haben. Es gibt leiselige Dekonstruktionen, die von der Nadine war jetzt ein bisschen laut gewesen, oder so im Ansatz wenigstens, wir wissen ja noch nicht, wie die Geschichte rauskommt, aber die ist, die ist ein wenig lauter gewesen, also wo dann wirklich Leute auf richtig auf Konfrontation gehen mit ihrem christlichen Umfeld oder auch eben mit Gott. Aber man meint damit, dass es gibt Momente, wo wir kurz davor sind oder sogar noch einen Schritt über die Linie rausgehen und uns eigentlich wie hier in dieser Geschichte zurückziehen von Jesus. Das kann innerlich sein, das kann äußerlich sein. Und ich möchte euch mal fragen, wer von euch kennt in seinem eigenen Umfeld jemanden, der sich zurückgezogen hat? Und zwar nicht jetzt vorgestern, so im Sinne von, weisst du noch nicht, wie es rauskommt, sondern wo ich sagen, kann, ja, das ist eine Person, die ich kenne, die schon mal sehr engagiert, sehr überzeugt, Führung vor Gott unterwegs erwachsen und heute kann sie mit dem die Person nicht mehr anfangen. Wer kennt so jemanden? Ich weiß nicht, aber ich weiss wie viele das, das betrifft. Also Wir alle kennen so Menschen in unserem Umfeld. Und Ich behaupte, dass das nie leichtfertig geschieht. Oder ich sage nicht nie, aber selten leichtfertig geschieht, wenn jemand so eine Entscheidung trifft, wenn jemand auf die Stanz geht vom Glauben an Jesus Christus. Es hat oft Gründe. Und es gibt verschiedene Gründe. Es gibt so verschiedene Gründe, wie Menschen verschieden sind. Es hat manchmal damit zu tun, dass so Leute einfach auch tief verletzt worden sind von Christen. Äh, dass sie in bestimmten Situationen auf ein sehr unsensibles oder auf ein unfaires Verhalten gestoßen sind von Christen und sie können wie nicht über das hinweg. Und Dann gibt es ja noch die Geschichte, von denen lesen wir auch, wo Menschen, wo sogenannte Geistliche, also Amtsträger von den Pastoren, Pfarrer, Priester, sich anvertraut haben von ihnen seelisch, spirituell, geistlich manipuliert oder sexuell missbraucht worden sind. Und unter dem, unter so einer Erfahrung kann ein Glaube von einem Menschen zerbrechen. Und ich kann das verstehen. Jesus hat selber von dem geredet. Er sagt in Matthäus 18, «Wiehen denen. denen, die wegen dir oder wegen ihnen andere ihre Glauben zerbricht?» und Er braucht ein ganz brutales Bild. Denen sollte man einen Müllstein am um Haus binden und sie irgendwo neu immer versenken. Ja, Jesus war nicht immer so nett in seiner Wortwahl. Also Er warnt vor denen, die dazu beitragen, dass andere nicht mehr glauben können. Das hat oft Gründe. Oder ich denke an Menschen, die in einer Verfolgungssituation sind und der Druck so gross ist und der Schmerz so gross ist, wo es um Gefängnis geht, wo es um Folter geht. Und dass du irgendwann mal sagst, ich kann nicht mehr. Wer bin ich, zu sagen, ja, hält fest an Gott. Es gibt dann die Geschichten, wo jemand wunderbare Versorgungserfahrungen macht von Gott macht, und es gibt die Geschichten, wo sie jemand halt nicht macht. Und dass dann vielleicht jemand seine Familie auch schützen will und irgendwann sagt, ja, dann halt. Ich kann das ein Stück weit verstehen. Und dann gibt es die ganz persönlichen Krisen, ich sage denen auch die biografischen Tsunamis oder die biografischen Wirbelstürme, wo irgendetwas passiert in dem Leben, A Krankheit, ein Schicksalsschlag, ein Teufel, Verlust von deiner Arbeit, was auch immer. Und es bringt dich so ein Konzept, wie jetzt hier die Geschichte mit der Schreinerei, dass du wie dich nicht richtig erhörst von dieser Geschichte. Es gibt Gründe, warum das so Sachen gescheint. Ich vermehle wenn ich frage, wo ich schon die Verunsicherheit, die Verunsicherung am meisten erlebt habe, ist es jetzt gar nicht so wie in einer biografischen Tsunami. Es hat auch Ups und Downs in meinem Leben Ich mag mich erinnern an eine relativ große Glaubenskrise mit etwa 22. Aber, das ist eine Geschichte für sich. Aber eins, wo mich immer wieder mal begleitet hat, ist und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ich in bestimmten Schlüsselmomenten von meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, da braucht die Gott ganz dringend, da braucht er eine Art wie einen oder eine Bestätigung, dass er das sieht, dass er sich sorgt um eine Situation, sorgt, dass ich dann in so Situationen das Gefühl habe, Gott ist irgendwo, aber nicht da. Und ich, es gibt in meinem Leben ein, zwei Situationen die ich nicht wieder vergessen werde, wo ich wirklich am Boden sitze, liege, knäule, weiß doch auch nicht mehr, in einer Verzweiflung und mit Tränen, weil ich den Eindruck habe, wo bist du denn? Ich brauche dich jetzt so dringend und du bist für mich nicht greifbar. Das Gefühl, wenn es um jemand anderes geht, dann kann ich manchmal so, einen, äh, so einen vitalen Glauben entwickeln, dass Gott in ihrem Leben handelt und sie segnet und wirkt. Aber bei mir selber. Hm. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich intensiver mit dem Thema Vertrauen auseinandersetzen musste. Und auch mit der Frage, woher kommt das eigentlich? Dass mir das in ich gewissen Schlüsselmoment Vertrauen, wie es gelingt, es war gut, dass ich mir mal ein bisschen Zeit genommen habe für das Thema. Das hat mir dann doch geholfen. Oder, manchmal, wenn ich so die Bibel lese, und es stehen ja schon steile Sachen da drinnen, wenn da drinnen steht, man soll seine Finde lieben und man soll den Nächsten lieben, und, und, und sich selber darf man auch noch ein bisschen, aber Gott und den Nächsten, und man soll es vergehen sich versöhnen und Menschen Ahne wie sie sind, dann muss ich manchmal sagen, ja, und der ecklige Typ da, der mir so vergeist geht gibt, soll ich lieben? So wie mich? Ist das, ist das, hat das noch mit etwas Realistischem zu tun? Und dann habe ich manchmal gesagt okay, ich kann eigentlich fast nur scheitern an dem, was da Bibel, was Jesus von mir verlangt. Oder dass mir nichts wichtiger werden soll, mein Besitz nicht, meine Errungenschaften, äh, was mir lieb ist. Beziehungen, Familie soll mir nicht so wichtig sein wie Gott? Dann muss ich sagen, okay, ich, wenn ich entscheiden muss, was ich hergeben muss, ich weiß es nicht. Versteht doch was ich meine? Kann ich dem überhaupt gerecht werden? Muss ich es überhaupt? Und wie gehe ich damit um, wenn es mal klingt man nicht klingt? Es sind so Spannungen, die, wenn ich sie ganz an mich hinschaue, mir schon ein bisschen zu arbeiten gehen. Nochmal eine Frage an dich. An was riebst du dich denn in deinem Glauben? Gibt es auch also Themen, gibt es Sachen, wo du sagst, ja, da, da reibt es bei mir manchmal auch. Da, da entsteht Unsicherheit, da entsteht so ein bisschen ein Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Kennen Sie das? Okay. Ja, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Geht euch doch mal kurz austauschen, links und rechts. Was ist das bei dir? Eine Minute gebe ich euch Zeit, also. Noch 30 Sekunden. Okay. Die Zeit ist um. Ich vermute, da gibt es einige so Geschichten ja auch in eurem ganz persönlichen Leben. Und das zeigt ja, Glaube ist und kämpft, so wie bei diesem Mai, dem, dem einen einer Moment, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist umgekämpft. Und es ist auch bei dir und bei mir immer umgekämpft. Und ich vermute, dass Jesus darum in Lukas 14 sagt, wenn du den Weg von der Nachfolge möchtest gehen, dann musst du die Kosten hier und da wieder neu überschlagen. Du musst es am Anfang und ich würde sagen, du musst das immer wieder mal Kosten überschlagen. Also, äh, dir überlegen, was, was bedeutet das denn eigentlich? Und er bringt das Beispiel von einem, der Turm bauen will. und äh, nicht viel überleitend einfach anfängt und dann plötzlich merkt, er, er hat ja gar nichts Material, um der Turm zu bauen. Er hat ja gar nicht Energie, er kann nicht Lust, er hat gar nicht Überzeugung. Und dann fährt er an und hört noch auf und dann sagt Jesus und alle lachen und sagen, ja, der mit dem Turm. <lacht> und er bringt das Beispiel von einem König, wo in Krieg zieht. Und er sagt, auch der muss sich überlegen, bevor er in Krieg zieht. Ja, das müssen nur einige, einige müssen sich das überlegen. Ähm, «Habe ich überhaupt nur Leute? Ist das überhaupt ein aussichtsreiches Unternehmen? Ich wundere mich, dass Jesus überhaupt so eine Geschichte erzählt Warum bringt denn denn irgendeine Friedensgeschichte?» «Nein, es muss ein Krieg sein.» Aber, ja, no, das ist ein anderes Thema. Aber er sagt, du musst dir vorher überlegen, bei einem grossen Unternehmen... Habe ich eigentlich die Voraussetzungen, um den Weg zu gehen? Und jetzt das aber angewendet auf mein Glauben? Habe ich denn die Voraussetzungen, um den Weg von der Nachfolge zu gehen? Ja, an was misse ich denn das? Also, das ist schon ja auch wieder ein bisschen schwierig. Aber, Recht hat Jesus schon. Man muss sich das manchmal wieder neu überlegen. Wollte ich noch? Bin ich noch wirklich dabei? Ist, ist meine Entschlossenheit und vielleicht auch meine Bedürftigkeit in meiner Entschlossenheit, ist mir die bewusst? Und habe ich den Eindruck, jawohl, ich möchte den Weg gehen. Man muss manchmal Kosten überschlagen, weil es immer wieder so eine Zäsur gibt in unserem Leben zwischen der Erfahrung, jawohl, Gott ist dabei und er segnet und es klingt, und zwischen ich stehe neu an, ich bin noch eingeklemmt, ich komme nicht weiter, mir plagen Zweifel, ich sehe nicht durch. Wir sind immer irgendwo in diesem Spannungsfeld. Und jetzt kommt der Punkt dazu, wo, wir, wo ich glaube, und das ist eine meiner Grundaussagen von jetzt oben, dass wir in unserem kulturellen Umfeld, also in unserer westlichen Welt, hier in der Schweiz, Deutschland, einfach Europa, USA, dass wir in einem Klima wachsen, wo dem diese Spannung besonders oft entsteht. Denn mir ist aufgefallen, Input ein paar Mal, als ich in Afrika war, Christen habe in Afrika kennengelernt kennengelernt ganz verschiedene, selber dort durfte unterrichten. Ich frage mich dann manchmal, ist das eigentlich gescheit, wenn ich dich unterrichte? Ich habe das Gefühl, die möchte mich unterrichten, in gewisser Hinsicht. Aber ja, man kann es sich ja gegenseitig gut tun. Und mir ist aufgefallen, also zum einen, wenn du das erste Mal in so ein Land gehst, das war in Ghana, der Süden relativ reich, der Norden mausarm. Das ist schon ja oft so in Afrika. Wenn es gegen die Sahara geht, umso weiter, hoch, umso ärmer. Und mir ist aufgefallen, wie gross das Elend dort wirklich ist. Wie die Menschen wirklich leben. Meine, eigentlich weiß man es ja ein bisschen. Und trotzdem glaubst du es ja erst so richtig, wenn du es auch siehst und erlebst, wie Leute leben. Von was dass sie leben. Und wie, wie oft das dort irgendwelche blöden Unfall passieren will, voll beladene Auto mit Menschen ohne Bremsen fahren. zum Beispiel. Ja, irgendwie versucht man dann ein einen Hocker zu finden, wo man dann zum Halten kommt. Ja, es ist ja so, es ist wirklich so. Wie Leute an, an banalsten Krankheiten in sterben. Ich mag mich erinnern einmal ganz weit aus in einem Dorf, kein, kein ÖV, kein Nutzverkehr. Verkehr und ich habe auf dem Arm ein Kind, wo vielleicht zwei, drei Jahre alt war, sehr verkältet schon seit Wochen, sehr geschwächt. Und du hast das Kind in deinen Armen und du weißt genau Ja, daheim ging zum Doktor, du gingst ins Spital, und das wäre wahrscheinlich eine Frage von ein paar Tagen, und das Kind wäre wieder dabei Aber da hast weit und breit kein Spital, weit und breit kein Arzt, kein Pflegepersonal, nichts. Und stehst du stehst da und betest und denkst, wie ist das nur möglich? Dass ich, dass ich um das Kind so ringe, wo ich daheim auch sagen würde sagen, Herr, hilf und äh, ich muss schon im Doktor anleuten. Also es merken, wie, wie existenziell das Leben bedroht ist. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich die andere Irritation, wie fröhlich denn die Menschen können sie diesen Umstand. Wie dankbar sie können sein Wie sie Gottesdienst feiern. Wie sie Gott singen. Wie mit ihrem Lachen in diesen dunklen Gesicht die weißen Augen und Zähne können aufleuchten können, wie man es bei uns manchmal auch sieht, aber nicht so oft. Und dann bin ich in dem Kontext zwei Menschen begegnet, vor allem einen der, einen der anderen dann in einem anderen Kontext. Und ich möchte euch kurz seine Geschichte erzählen. Der Justin ist das. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht. Ah, da kommen wir gerade beide miteinander. Ja, das sehen wir halt beide. So gut sehen wir sie ja nicht, oder? Dunkel auf dunklem Grund. Aber das sind, der Justin, den habe ich in Ghana kennengelernt. Das ist ein katholischer Gemeindeleiter. Der ist weit raus in einem in ein, ähm, nicht Erschlossenes Gebiet und hat mit Null angefangen, eine Gemeinde zu bauen. Und innerhalb von fünf Jahren ist die Gemeinde auf 100, 200 Leute gewachsen. Gott hat Geschichten erzählt, was Gott tut, wie er eingreift im Leben von Menschen, eben in diesen elenden Umständen. Sehr berührend. Und dann, ich habe ein Interview gemacht, weil ich auch herausfinden wollte, wie sie das machen, wie sie leiten, wie, er, wie, 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 wie baut man Gemeinde in so einem Kontext. Das hat mich einfach interessiert. Und dann irgendwie so, bei ich habe mitbekommen, er hat fünf Kinder, sein ältester Sohn, der studiert, Agronomie, an irgendeiner Uni weit weg. Und dann irgendwie, by the way, habe ich mitbekommen, dass sein ältester Sohn jetzt dann ins zweite Studienjahr kommt. Und dann irgendwie habe ich mitbekommen, es gibt ein Problem, lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich herausgestellt, die haben das Geld nicht fürs zweite Studienjahr. Das fährt aber jetzt zwei Wochen an. Und er müsste jetzt in einer kurzen Zeit etwa 500 Dollar oder Franken haben, keine Ahnung, um das Studium zu machen 500, für für das ganze Jahr, leben ohne Studium. Und er sagt das so by the way und dann habe ich ihn gefragt: Du Justin, ähm, ja und jetzt? Uh, he cares. Aha, okay. Und was, wenn er <lacht> nicht so? Also was ist, und was ist, wenn er das Geld nicht hat? Uh, he, he knows. Hinaus, he, he cares. Aha, okay. Ja, und wenn er jetzt wirklich nicht kann studieren kann, was macht er dann? Ja, dann muss er arbeiten. Aha, okay. Also, das heißt, er kann nicht weiter studieren. Nein, dann kann er nicht weiter studieren. Und er hockt so vor mir. Und ich merke, wenn er mich anschaut und so. Im Sinne von: Was hast du eigentlich für ein Problem? <lacht> das ist bei uns Alltag. Wir können diesmal so ein Theater machen, wenn etwas nicht funktioniert. Es bleibt uns gar nicht viel mehr als das Gott zu überlassen. he cares, Gott ist gut. Mir ist etwas bewusst worden, als im Beispiel, dass vielfach die Leute einfach davon ausgehen, was auch immer ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Ich bin irritiert aus dem Gespräch raus Und sehr nachdenklich aus dem Gespräch raus. Ein paar Jahre später in araum plötzlich im Gottesdienst, sitzt hinten ein Hemmli, wo ich dann gesehen habe, ah, da ist noch ein dunkler Kopf drauf. <lacht> Man hat es nicht so gut gesehen von ihm, da ist ein Afrikaner. Und dann bin ich auf der zu und gesagt, «Hallo, how are you? Und wer bist du und, so. und er gesagt, ja, er ist Ernest. Woher kommst du ja? Von Nigeria. Was machst du da? Ähm, äh, ja, er ist ein, ein Asylant. Er sagt ein, ein, äh, möchte da leben in der Schweiz. Und ich habe okay, Nigeria, ein bisschen schwierig. Da in der Schweiz. Und dann noch hab ich den zum Mittag eingeladen, es war noch ein zweiter Afrikaner einer von Eritrea. Und dann ist das, ich hab ihn gefragt, Und, wie hast du Gottesdienst gefunden? Da sagt er, keins Wort verstanden. Aber es war gut, unter Christen zu sein. Keis Wort verstanden. Okay. Okay, ja, stimmt, kein Wort verstanden. Okay, wir müssen jemanden haben, der im Englisch, Englisch übersetzt Na ja, auf jeden Fall, der ist heiko zu uns Heiko hat seine Geschichte erzählt, die Fluchtgeschichte von Nigeria in die Schweiz. Und äh, der ist jeden Sonntag und es ist ein Beziehung entstanden. Manchmal ist er bei uns daheim vor dem Computer gehockt und hat so afrikanische Worships-Lieder, die so 20 Jahre, oh, God is the victor und weiß nicht. So, also, ein hat zwei, drei Ziele und 20 20 Minuten lang. <lacht> ähm, und er ist sprüllend vor dem Computer gekommen und hat mitgesungen. Und du hast gemerkt, ja, der ist hier in der Welt, ist ihm total fremd. Das ist seine Heimat. Er hat aber hier den Wunsch, irgendetwas aufzubauen. Wahrscheinlich, um seine Familie zu unterstützen, wie die Geschichte alle geht. Und dann eines Sonntags fällt mir auf, der Ernest ist nicht da. Nächste Sonntag auch wieder nicht. Der ist nicht da. Und dann bin ich mit ihrer Familie äh, äh, am Samstagmorgen, äh, zu morgens, Leute plötzlich das Telefon. Ist der Ernest am Telefon und sagt, er ist so froh, dass er mich verwünscht hat. Sie haben ihm das Handy weggenommen. Er sei in Altstädte St. Gallen, in der Ausschaffungshaft. und er müsse ihn nächstens äh, aus dem Land. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wo ist Altstädte Aha, ich bin noch nie da Ich Er gesagt, ich versuche dich zu besuchen. Dann habe ich das Formular ausfüllen, zwei drei Telefon, die wollen genau wissen, wer jetzt da, kommt. Ticket eines Tages zu dem Ernest, ich habe meine nie eingepackt. und dann musste du ausziehen bis auf die Unterhose, du wirst durch Leute, ich habe das hab ich noch nie erlebt und dann haben sie mich mit dem Ernest in den Saal hingeführt und dann ist er dort und hat meine Hände genommen, wir sind dann gegenüber kokett und dann habe ich gesagt, du Ernest. How are you? Wie, wie, wie geht's dir jetzt? Was machst du jetzt? Und er hat gesagt, ja, das Schlimmste in dem Gefängnis, sie essen. <lacht> er ja man es so essen. <lacht> es er er kann das nicht essen, was mir da aufgesetzt. Also er hat irgendwie den Galgen Und gesagt, ja und jetzt? Was passiert jetzt? Ja, ich werde Ich muss gehen. Und dann habe ich im Psalm 23 vorgelesen, habe ihm meine Bibel und gesagt, «Schau, das ist ein Andenken.» Er war da ich hau. Und dann plötzlich sagt der Ernest, There's no reason to blame God. Gott ist nicht geschuldet an dieser Geschichte. Gott hat nichts zu tun mit dem. Er hat mehrmals gesagt, there's no reason to blame God. Und ich habe gedacht, aha, no reason. Heisst das nicht in der Bibel, erzähle jedes Haar auf unserem Haupt. Gut, bei mir ist das ja relativ einfach. <lacht> Und jetzt ist der junge Mann da, der fünf Jahre Fluchtgeschichte, tausende von Franken, fünf Jahre Lebenstraum, oder vielleicht sogar länger, je nachdem, wenn der Traum entstanden ist, liegen in den Scherben vor ihm. Und er sagt: There is no reason to blame God. Gott ist nicht geschuld, dass das passiert. Ich habe ihn verabschiedet und dann drei Tage später von ihm gehört, er sei in, zurück in Nigeria und versuche irgendwie dort eine Zukunft zu finden. Und hier und da schreibt er mir wieder, hat das Geschäft aufgebaut inzwischen, lebt in Gambia, hat eine Familie, es war 25 als wo er in der Schweiz ist. Und ich vergesse einfach den Satz nie, but there's no reason to blame God. Das sagt einer, der so richtig im Elend sitzt in der Ausschaffungshaft von einem Schweizer Gefängnis. Und auch bei ihm wieder. Die irritierende Bereitschaft, am sie vor Gott festzuhalten, egal wie die Umstände sind. Das hat mich schon bewegt und erstaunt und auch beschämt. Wie kommt der dazu, am Gutsein vor Gott festzuhalten, so wie auch der Justin, obwohl die Umstände so sind, wie sie sind, obwohl sie so schwierig sind? Und ich glaube, ein Grund hat damit zu tun, und jetzt muss ich schauen, dass ich mich nicht verliere. Es gibt einen, der hat mir geholfen, das etwas besser zu verstehen, Charles Taylor, das wäre eine nächste Folie, das ist ein, ein, ein kanadischer Politik, Philosoph. Und er hat die westliche säkulare Welt, in der wir drin leben, analysiert. Was für ein Selbstverständnis haben wir? Und er sagt, der säkulare Mensch ist schon ja der in einer Gesellschaft, der Gesellschaft, weil kann sagen kann, es geht gut, auch ohne Gott. Ich brauche Gott nicht. So funktioniert eine sekuläre Gesellschaft insgesamt. Das heißt, ich verlore mich den Inner auf mich, auf meine Vernunft, Naturwissenschaft und auf all die Errungenschaften, die technischen, wo wir davon profitieren können. Gott braucht es nicht unbedingt, weil die meisten Probleme, da finden wir früher oder später ja eine ganz irgendeine Lösung dafür. Bilden wir uns ein. Und er sagt, wenn du Gott rausnimmst aus, aus, aus dem Frame, aus dem Denken, aus dem Rahmen, dann hast du eigentlich nur noch dich. Also der säkulare Mensch oder der Mensch, der in einer Gesellschaft in wo, wo man nicht davon ausgeht, dass es Gott gibt und dass er in unserem Leben eine Rolle spielt und wirkt, der ist auf sich selber zurückgeworfen. Der muss selber wissen, wer er ist, der muss sich selber sagen wer er ist, was seine Identität ist, was seine Wünsche sind. Er muss dann quasi selber definieren oder er darf auch selber definieren, denn es ist nicht nur negativ, dass das so ist, was er will mit diesem Leben machen will. Also, ich weiß nicht, ob wir äh, äh, auch schon so die Sätze gehört haben, wo man dann so also gehört, in dem Kontext, wo man dann zum Beispiel sagt, lebe deinen Traum. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Lebe deine Leidenschaft. Mach nicht das, was andere sagen, mach das, was du willst. Lass, folgt deinem Herz. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon gemerkt haben, dass viele Bücher und CDs, Lieder auf dem christlichen Markt, auch so tönen. Also, die sind entstanden in einem Kontext, wo der Mensch im Grunde genommen ein abgedichtetes Selbstverständnis hat. Ich muss selber wissen. Und ich meine, ich bin ja schon froh, hat mein Vater gesagt, was du willst lernen willst, was du willst werden willst, musst du selber entscheiden. Denn sonst wäre ich jetzt Bauer. <lacht> mein Vater wurde Bauer, geworden, weil sein Vater Bauer war. Er wollte nicht Bauer werden. Es ist ein Sagen, dass er seinen eigenen Kindern zugestehen konnte, dass sie einen anderen Weg einschleunen. Also, ich will das nicht nur negativ sagen. Also, du musst wissen, was du willst, was dir liegt, und dann lehr das. Und mach das. Hauptsache, es ist gut für dich. Das ist eine Errungenschaft. Aber in einem Extrem, wenn quasi meine Mitmenschen, mein soziales Umfeld und auch Gott nicht so so grosse Rolle spielen, dann bin ich auf mich geworfen. Wenn ich jetzt aber Christ bin, dann möchte ich natürlich schon, dass Gott auch eine Rolle spielt in meinem Leben. Also, was mache ich? Sorry, es ist sehr vereinfacht. Ich schaue Gott schon in meine Geschichte. Und ich finde all die Bibelstellen und all die Lieder super, wo er mir sagt, wie gern dass er mich hat und wie gut das ist. Und, ähm, also, wo er mich ein Stück weit bestätigt in dem, was ich wünsche. Wo er quasi äh, mir zuspricht, dass er treu ist und dass er, mich, dass er mich bewahrt und all das, das kommt dann gut bei mir an und es stützt im Grunde nur das, was ich ja auch will. logisch weil Wäre ja komisch, wenn nicht. Wenn aber etwas geschieht, wo das nicht mehr einfach nur stützt und streichelt, dann entsteht eine große Irritation. Also, wenn Gott plötzlich irgendetwas macht und es betrifft mich, und es ist gar nicht das, was ich will. Es ist gar nicht das, was mich stützt und bestätigt. Das gibt ja dann auch eine schwierige Stellen in der Bibel. Denn entweder blende ich es weg und wenn ich es nicht wegblenden dann reklamiere ich bei Gott und sage, das geht jetzt auch einfach nicht. Wie kannst du nur? Wie kannst du das nur zulassen? Und es ist ja immer lustig, dass wenn so ein Schicksalsschlag, das ist nicht lustig, wenn es so jemand anderes trifft, ja, dann kommen wir irgendwie klar damit. Sobald es euch selber trifft, bricht die Welt zusammen. Ja warum? Weil irgendetwas nimmt dem System da entspricht. Und jetzt sagt der Charles Taylor, früher. Und wir können sagen, in anderen Kulturen, die nicht so individualistisch geprägt sind, ist es ein bisschen anders. Dort ist es dein Umfeld, wo, wo dir sagt, wer du bist. Deine Familie, dein, dein Stamm, dein, ähm, der Beruf von der, von der Eltern, äh, ja, eben mit allen Vor- und Nachteilen. Und du gehst davon aus, dass du in dem Universum nicht allein bist. Dass es Macht gibt. Gute und schlechte Macht. Und wenn du jetzt Christ bist in so einem System, dann hast du verstanden, dass es einen Gott gibt, der über allen Götter steht. Dass es einen Gott gibt, der unbedingt gut ist. Dass es ein Gott ist, der über dem Leben wacht, egal was passiert. Ich sagen eben, das ist hundertprozentig immer so, dass so Leute so denken. Aber in der Tendenz, ihr Selbstverständnis ist weniger von ihnen her definiert, sondern es wird von außen stärker beeinflusst, eben auch von Gott und von seiner Existenz stärker beeinflusst. Darum habe ich in Afrika keinen Atheist gefunden. Ich sage nicht, es gibt keine. aber da müsste ich, ich nicht so lange suchen, bis ich einen würde finden. Das finde ich keinen. Dass es Gott gibt, dass es Götter gibt, ist nicht in Frage gestellt. Und darum für die Christen auch nicht. Und sie gehen von Gottes in der Tendenz, vor Gottes unbedingtem Gutsein aus. In der Tendenz, nicht immer, aber in der Tendenz. Und das habe ich gemerkt bei dem Justin und bei dem Ernest. Dass die ihre Geschichte noch mal in einer viel grösseren Einbettung sind als ich, wo dann da, wenn bei mir etwas schief läuft, einfach so mich allein gelassen fühlt und vor Gott irgendwo auch Verlor und dass er nicht verlässlich ist. Ja, warum? will er mein System nicht bedient. Und diese Menschen gehen viel eher davon aus, es geht nicht darum, dass Gott mein System bedient es geht darum, dass wir in dem in Platz finden, egal was passiert. Ich weiß, das ist ein Vereinfacher, aber diese Grundtendenz, das hat mir der Taylor geholfen zu verstehen. Aha, okay, das ist meine Not und das stimmt, das ist meine Not. Ich bin hyperindividualisiert, du übrigens auch. Und so hyperindividualisiert, dass wir in der Einsamkeit von unserem eigenen Herz oft gefangen sind. Wir sind in der Einsamkeit vom eigenen Herz, in einer säkulären Gesellschaft ist das so, Ist der Mensch gefangen. Er kann eigentlich nur sein, was er selber sich zusprechen kann. Er hat nur das, und was er sich selber geben kann. An Wert, an Identität. Es gibt niemanden, was ihm sonst zuspricht. Also niemand, nicht ganz niemand, aber er muss es ja selber wissen, wer er ist. Er muss es ja selber wissen. Der Gott vom Justin und vom Ernest, muss ich sagen, der ist etwas grösser als mine. Und in so einem abdichteten Selbst, und ich, bin, ich gehe in die Schlusskurve, ist die Strecke vom Glauben zum Unglauben säumässig kurz. Du hast die Strecke vom Glauben zum Unglauben ganz, ganz kurz. Es muss nur etwas Kleines sein, das das nicht stützt. Und schon stelle ich die Frage: Kann ich nur an Gott glauben, wenn er so ist? wie es nicht in mein Konzept passt. Und darum lehre ich von diesen Menschen enorm viel. Und ich lehre von einem Jesus, der sagt, vielleicht kannst du diese Stelle auch noch einblenden, der sagt, wenn mein Reich da ist, Jesus richtet eigentlich so etwas aus. Mein Reich, Gottes Reich ist hier. Es ist die Zeit, wo Gott einen Bogen spannt über euch, über die, die jetzt auf ihn wollen. Und er spannt einen Bogen über euch. Sie ist absolute Gut, sie ist jetzt da. Und ich bin es als Person, das Evangelium ist schon nicht eine sachliche Person. Er kehrt um und glaubt. Und kehrt um und glaubt, heisst ja nicht anders. Passt in dem an. Passt, denk um. Dann komm, passt dem an, dass das Reich jetzt da ist. Und vertraue, dass Gott jetzt die Sache in die Hand nimmt. Und versuche mitzugehen. Versuche mit mir zu gehen. Folge mir nachher. Und darum ist für mich das Essenz des Nachfolgen, ist für mich aufgrund von dem, was Jesus sagt, Umdenken. Ich has es mit dem Sohn Gott zu tun. Der bedient das nicht immer. Und er er kann sich das erlauben. Ich finde es zwar schwierig, aber er kann sich das erlauben. Er kann es mit einem unbedingt guten Gott zu tun. Und er möchte, dass ich ihn sehe, auch in den schwierigsten Umständen. Das ist einfach gesagt. Aber ich glaube, das ist die Und es geht in Jesus, der sagt: Vertraue mir jetzt, vertraue mir. Aufgrund von dem, was Jesus ist. Und sagt: Vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir. Und wenn der die Geschichte der Jünger lesen dass sie haben umdenken müssen umdenken. Und sie sind und gefordert, dem Jesus zu vertrauen. Und sie sind immer wieder auf die Nase gefallen, dabei, aber auch wieder aufgestanden. So, und das gebe ich dir und mir mit. Um das wirbt Gott bei uns. Und was uns dabei hilft, morgen sagt Dr. Maria etwas dazu, erzählt von ihrem eigenen Weg, ganz einen eindrücklichen Weg. Der Lukas wird mit euch äh, anschauen, was, was kann denn helfen auf so einem Weg vom Umdenken und vom Vertrauen. Und für dich zum Mitnehmen, nicht für jetzt, aber vielleicht könnt ihr das abfüttern oder wie auch immer, oder sonst die, die PowerPoint umgeben. Äh, wenn du mal in so einer nicht erklärlichen Geschichte stecken und Gott und die Welt nicht mehr verstehst, dann gib dir ein paar Fragen mit, die du dann stellen kannst. Man kann sie vielleicht kurz einblenden, ich tue sie nicht groß kommentieren. Aber es ist gut, sich immer zu fragen, was heisst das denn eigentlich jetzt, wenn ich da drin bleibe, stecke? Wie muss ich denn zwangsläufig über Gott denken und über mich und über die Welt? Wenn ich in dem, in der Einsamkeit vom eigenen Herz gefangen bin. Was ist eigentlich die Schlussfolgerung von dem? Eine zweite Frage wäre, wenn Gott das könnte durchbrechen bei mir wie würde das meine Sicht verändern über ihn, über mich und über die Situation, wo gerade so schwierig ist? Wenn es Gott schafft, das aufzusprengen, wenn Gott mich in, in diese Dimension kann leiten kann, was würde das heißen? Wie könnte ich das ausziehen? Und wie kann ich meine Gefühle und Zweifel vor Gott, denn die habe ich ja immer wieder ehrlich ausdrecken, klagen, brecken, trauren und gleichzeitig nicht eingesperrt bleiben in der Einsamkeit von meinem eigenen Herz muss man ein bisschen länger darüber nachdenken. Also da gibt es keine schnelle Antworten. drauf. Wenn Gott gut ist und Gott bleibt, was für Möglichkeiten kann ich denn erhaltige und an ganz konkreten Schritt? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Wenn das, würde ich stimmen. Und wenn Jesus Nachfolge heisst, ein dauerhaft Umdenkender im Vertrauen zu sein, wie könnte denn das jetzt aussehen in meiner Situation? Und zu dem Seite Lukas dann mehr, welche Menschen sind jetzt für mich da? Wenn ich da drin stecke, welche ich wir orientieren? Orientierung, welche Liebe, welche Glauben, welche hoffe, jetzt mit mir? Welche tragen mich und ertragen mich in dieser Situation? Und wem könnte ich so ein Mensch sein? So, ich habe nur den Deckel aufgemacht. Keine Abschließende Antwort, aber einmal das Feld eröffnet. Und morgen geht es weiter. Und am Sonntag dann auch nochmal. Danke für eure Geduld.